0: Não eu, eu não gosto de, me explicar. Eu não gosto de me explicar.
1: Muito já se falou e se escreveu a respeito da independência do Brasil. Mas um novo livro sobre Dom Pedro I reacende as discussões nos meios acadêmicos em torno desse importante nome da história, a professora Isabel Lustosa pesquisadora da casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, fala conosco de seu livro, Dom Pedro I, um herói sem nenhum caráter, onde ela o descreve como uma espécie de macunaíma.
2: Dom Pedro era uma pessoa, uma pessoa como outra qualquer, um rapaz que teve pouca educação formal, né? era um príncipe da Casa Real Portuguesa, onde havia um excesso de temor e de respeito às pessoas da família real. Ele era filho de um casal informalmente separado, que era Dom João e Dona Carlota Joaquina, né? eles tinham uma relação de confronto que vinha eh, desde quase o começo do casamento deles, e Dom Pedro foi criado um, no meio desse ambiente hostil entre o pai e a mãe, e um pouco solto, principalmente quando veio para o Rio de Janeiro com nove anos. Ele não teve uma educação formal muito eh, profunda, apesar de falar francês, ele eh, falar razoavelmente o inglês, e conhecer... Alguma coisa importante em termos de teoria política Ou ter adquirido uma cultura durante o debate político Agora era uma pessoa de temperamento difícil, violento Enfim, era um cara complicado, né? Que tinha uma relação, foi extremamente cruel com a mulher dele Maltratou, traiu, etc Ao mesmo tempo era um temperamento muito apaixonado Era um pai amoroso com os filhos Era um sujeito que se envolveu, de certa forma, com a corrupção que corria solta no tempo, nesse tempo da monarquia, enfim, é um, contra... é um personagem contraditório, mas também fundamental, exatamente por ser uma pessoa de ação, de decisões, etc., ao contrário do pai dele, Dom João, que era muito indeciso, ele vai ser fundamental para garantir a independência do Brasil, sem esse personagem. Corajoso, destemido, inteligente, articulado, era uma pessoa extremamente articulada, popular. Tinha uma visão bastante realista da monarquia naquele momento, na modernidade. Ele já não era um, um absolutista no sentido teórico da palavra, ele acreditava na Constituição, ele fez uma Constituição liberal para, para o Brasil, a Constituição de 1824, agora era autoritário, era, enfim, é, é, agressivo, etc, mas não era uma figura abominável, não foi um tirano no sentido de perpetrar violências tremendas, etc. Procuramos
0: independência A questão
1: Na elaboração do livro foram pesquisados jornais publicados em 1822 e nenhum deles cita o grito da independência no Ipiranga. O ato é descrito unicamente em uma carta deixada por uma pessoa presente ao local da independência. A conclusão de Isabel Lustosa é que o grito do Ipiranga foi lembrado para garantir a emancipação política do Brasil. Dom João VI, até 1825, tentou tornar sem efeito diplomaticamente a independência proclamada pelo filho.
2: Bem, quem chamou atenção para isso no seu importante programa e também um historiador da imprensa, é o jornalista Alberto Diniz, né, que questionou, vendo os jornais de 1822, a ausência de qualquer referência ao 7 de setembro como data da independência. E se olhar os jornais do ano seguinte, há pequenas, eh, 1823, poucas indicações de que aquele encontro na beira do Ipiranga tinha sido tão importante para definir o destino. O fato dele de ter ficado no Brasil, o famoso Dia do Fico, né, 9 de janeiro de 1822, quando ele desobedeceu as ordens de voltar para Portugal e disse que ficava no Brasil, foi uma decisão importante, porque a partir daí é que se abriu, né, se configurou esse quadro de que você teria uma monarquia no Brasil e durante aquele ano de 22 se confirmou que essa monarquia seria independente da monarquia do e aquele encontro na beira do Ipiranga, né, que é descrito mais adiante por um dos, das pessoas, o padre Belchior, que era um dos acompanhantes da comitiva de Dom Pedro, que vai descrever a, a chegada das, dos telegramas, das mensagens da dona Leopoldina, do Zé Bonifácio, as notícias de Lisboa, que vão é, provocar a revolta de Dom Pedro e a e a declaração de independência, e mesmo os festejos lá em São Paulo ainda, antes dele voltar para o Rio, tudo isso é, só vai adquirir assim, uma valorização a partir de 1825. Essa é uma tese desenvolvida pela historiadora do Instituto Histórico Brasileiro, Maria de Lourdes Viana Lira, em que ela confirma que foi em 1825, quando o Brasil, a independência do Brasil foi reconhecida. Por Portugal e pela Inglaterra houve uma série de protelações porque Dom João VI tinha esperança de reunir novamente Portugal ao Brasil. É aí que começa a se configurar também um esforço de dar ao Dom Pedro I o papel central nesse processo. Ele foi, Dom Pedro, ao longo da, de 1822, foi quase objeto de uma pressão brasileira para fazer a independência. Uma pressão de vários grupos que eh, se contrapunham aos interesses portugueses. Então, ele realmente tem um papel decisivo, mas ele foi também instrumento de interesses brasileiros para fazer isso. Com a inversão desses papéis, dando a independência, como tendo acontecido às margens do Ipiranga, por um gesto voluntário do, imperador, do futuro imperador, eh, a historiografia construída ali, naquele momento, vai marcar, vai escolher o 7 de setembro em que ele estava longe do, dos deputados, do Zé Bonifácio e de todo mundo com uma data de fundação do Brasil, né, da independência do Brasil, e com isso dá a Dom Pedro I o papel principal. Então esse foi um jogo estratégico, segundo a Maria de Lourdes e a Ana Lira e a Cecília e do Museu Paulista, também uma Cecília de Sales de Oliveira, também é, trabalha com essa tese de que esse é, foi um arranjo né, no sentido de garantir, é, de criar um mito histórico que de fato acabou é, se consolidando na, na historiografia brasileira. <SILENCIO>
1: O filme Independência ou Morte, de 1972, descreve de maneira épica como aconteceu o Grito do Ipiranga.
0: Da parte da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se, Vossa Alteza, o quanto antes. Porque em resoluções e medidas de água morna, para nada mais servem. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há dois caminhos a seguir. Partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Mande um mensageiro para São Paulo. Que estropie tantos cavalos quanto forem necessários. Mas que entregue o mais rapidamente possível estas mensagens ao príncipe regente. Em forma! Canalhas, parasitas, cachorros, o que é que aqueles imbecis estão pensando? Eles querem e terão a sua conta. Em forma! As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa! Nenhum laço nos animais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus. Juro promover a independência do Brasil. Independência ou oh, morte.
1: A historiadora Isabel Lustosa conclui que Dom Pedro era amado pelos brasileiros e tinha um real talento jornalístico. Ele escrevia artigos com personalidade e respondia de modo veemente aos adversários políticos.
2: Lendo jornais de 1821, 1822 e 1823 que havia uma imprensa muito atuante e que essa imprensa teve um papel é, fundamental no processo da independência. E uma das coisas que eu descobri, lendo os jornais também, é que Dom Pedro escreveu nesses jornais alguns artigos muito agressivos. Então, o meu primeiro interesse pelo personagem veio a partir desse, desse ativismo jornalístico dele, ainda é, no começo da sua carreira, antes como príncipe regente e depois como imperador. Meu interesse por Dom Pedro se prende ao papel dele na história do Brasil, no processo de independência e também o que foi o primeiro reinado, né, o período em que ele governou o Brasil, desde 1821 ainda como príncipe regente até 1831, quando ele foi levado a abdicar e partir do Brasil, deixando aqui seu filho, Dom Pedro II, como imperador, menino de 5 anos. Os
1: Livro Dom Pedro I. Um herói sem nenhum caráter conta também que, após abdicar, Dom Pedro seguiu para a Europa ao lado de sua mulher, Dona Amélia, e em Paris foi recebido como autoridade. Marinheiros vestiram traje de gala e o saudaram com uma salva de 21 tiros de canhão. Cinco mil homens da Guarda Nacional se perfilaram para que ele os inspecionasse. Jornais franceses citaram Dom Pedro como um defensor da liberdade. Sua ideia era retomar o trono de Portugal, ocupado pelo irmão Miguel, e entregá-lo à filha. Montou um exército de mercenários e iniciou uma guerra que durou três anos e foi sangrenta. Dom Pedro venceu, derrotando um exército de 80 mil homens, porque convenceu o povo a lutar com ele. Vossos peitos, vossos braços, vossos peitos, vossos braços são muralhas no Brasil. O Hino da Independência é uma composição de Dom Pedro I com letra de Evaristo da Veiga. A versão que estamos ouvindo foi tirada do disco Hinos, gravado por vários artistas em 1994. O quadro que descreve a independência do Brasil foi imaginado pelo artista plástico Pedro Américo, 66 anos depois do Grito do Ipiranga. Encomendado por Dom Pedro II, a obra integra o acervo do Museu Paulista, infelizmente fechado para obras.
0: Parabéns, obras e Deus. Já com garbo juvenil, do universo, entre atrações, resplandece a do Brasil. Do
1: E o bairro do Ipiranga, em São Paulo, está em festa. 430 anos a serem comemorados em 27 de setembro próximo. E uma comissão coordenada por Ademir Gatti, Madalena Almeida, Maria Aparecida Bianchi Leite e Laerte Toporkov... Organizou inúmeras atrações culturais, sociais e comunitárias para o lazer e recreação dos munícipes. Livre, Curiosidades O Brasil é o país da novela. Porque tudo o que é mostrado ou ouvido em uma novela acaba de algum modo repercutindo. O que não se esperava é que um tema musical da telenovela Corrida do Ouro da Rede Globo, exibida em 1974, fizesse tanto sucesso. Você já ouviu essa canção? Trying
0: to forget my feelings of love.
1: Feelings, traduzindo, sentimentos. Sim, é uma canção romântica que fala dos sentimentos de amor na voz de Morris Alberts. No Brasil, a canção vinha classificada no Hit Parade Internacional e chegou ao primeiro lugar, vendendo mais de 300 mil cópias. Hoje, a vendagem mundial ultrapassa 100 milhões. Na época, a surpresa foi que o compositor e intérprete de Feelings não era estrangeiro, mas nascido no Brasil. Morris Albert se chama, na verdade, Maurício Alberto Kaiserman e nasceu em São Paulo, no dia da independência, em 1951. Depois da Jovem Guarda, a música romântica perdeu sentido e soava brega se cantada em português. Ao mesmo tempo, canções românticas em inglês chegavam ao topo das preferências. Diante desta situação, artistas mudaram seus nomes e passaram a gravar em inglês. Fábio Júnior, por exemplo, gravou com o nome Mark Davis. Perceba, é a voz dele.
0: Baby, I can see.
1: Gessé era Tony Stevens. E o cantor sertanejo Christian, o único que manteve o nome artístico em inglês, só gravava nesta língua. Havia ainda David McLean e Terry Winter. Feelings, entretanto, superou todas as expectativas porque a canção passou a ser regravada por artistas renomados. Nesses 40 anos, Feelings teve 6 mil gravações diferentes. Disco de ouro nos Estados Unidos disco de prata na Inglaterra, Feelings, regravada por Tom Jones, Andy Williams, e dizem até por Frank Sinatra. Mas dele, não encontramos um registro confiável. Na voz de Bob Vinton, o registro ficou assim. Feelings Nothing more than Feelings to Forgive
0: Feelings of love
1: Ouça agora com Johnny Mathis
0: Teardrops Rolling down on my face Trying to forget my Feelings of love
1: O falecimento de Elvis Presley aconteceu em 1977 e consta no YouTube uma postagem de 2012 com uma gravação que se atribui ser de Elvis Presley, mas a gravação nunca saiu em disco. De fato, até parece um ensaio, ninguém garante que seja Elvis Presley. Não há dúvida, entretanto, que essa voz Pertence a Dione Warwick. Ela, Fitzgerald, gravou ao vivo,
0: Phelan.
1: Sintam a interpretação de Sarah Bohan.
0: Never come again. Oh, 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 you again in my
1: Outra diva da canção. Shirley Bassey cantou Feelings assim
0: Feelings like I never lost feelings like I never Again in my
1: eyes. E para fechar essa sequência, Nina Simone
0: Feelings that I never met you Feelings that I, I never even saw you
1: A canção de Morris Albert, entretanto, não se resume a esses registros. A última gravação de Feelings é agora, de 2014. Caetano Veloso gravou para a novela O Rebu que a Rede Globo está reapresentando.
0: Trying to forget my feelings of
1: love. Nossa produtora Valéria Rambaldi fez contato para entrevistar Morris Albert, que mora na Itália e tem 63 anos mas ele não nos atendeu. Nas declarações que deu ao longo da vida, o compositor diz que se inspirou em uma carioca linda para compor feelings. À época, o autor tinha 19 anos, enquanto sua musa já passava dos 30. Foi um amor platônico, uma mulher que tornou-se mais tarde personalidade pública. Em 1975... Oito meses depois de lançada no Brasil, a canção chegou aos Estados Unidos, ficando 32 semanas entre as mais vendidas da Billboard. Na década de 1980, o compositor francês Lulu Guest processou Morris Albert, o acusando de ter plagiado partes de uma música dele. A justiça dos Estados Unidos ficou a favor do francês, que embolsou 500 mil dólares na época. Morris Albert nega até hoje ter copiado Lulu Gast, mas reconhece semelhanças entre as duas canções. E já que é assim, vamos finalizar esse assunto com a banda punk The Offspring, que fez sua versão de Feelings em 1998. Feelings, Contamos com as mixagens de Alexandre Cavalcante Agora de nosso arquivo digital, aquilo que foi manchete através dos tempos, em um estado de São Paulo. Terça-feira, 2 de setembro de 1969. Costa e Silva enfermo, armas governam.
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje.